0: invitamos a escuchar
1: tal que opina, hablemos de ciudad
0: un espacio de discusión y debate desde la ciudadanía informada
1: conduce la periodista carmen muñoz galaz
0: Hola amigas y amigos, aquí hemos vuelto otra semana más con Talca Opina, Hablemos de Ciudad, el, pro, el programa de radio en donde discutimos y conversamos con actores locales sobre los temas de la ciudad, los temas que nos importan a todos y a todas en la ciudad de Talca. Pero antes que todo, como siempre, vamos a ir con un tema musical. Hoy queremos escuchar a un grupo nacional que se llama Joenke y Nilo, con su tema y nos fuimos quedando en silencio tema que según acá me dicen también tiene que ver con la conversación que viene después ya volvemos
1: estamos escuchando Talca opina, hablemos de ciudad
0: bueno ahí estaba estaba y Nilo, que hace poco parece que estuvieron acá en el Teatro Regional. Uh -huh. sí. Bueno, nos acompañan en el día de hoy eh, Pedro Poblete, vecino y dirigente del Barrio Seminario. Hola Pedro, ¿qué, tal? Bien, ¿qué tal? Gracias bueno, por gracias. hacerte el espacio, parece que has estado bastante ocupado también. Y también está Carmen Cruz, ella es la presidenta de la Junta de Vecinos del Barrio Santa Ana. Hola Carmen, uh -huh. toca allá. <risa> sí. Somos varias, ¿no? Y Elvira Valdivieso, ella es antropóloga y miembro del directorio de Sur Maule. Hola Carmen. Hola, por fin aparece Elvira sí. acá en los micrófonos. Y bueno, en el día de hoy eh, hemos invitado acá a Carmen, a Pedro y a Elvira a conversar sobre un tema que, que nos parece importante para la ciudad, que son eh, los barrios históricos y o tradicionales de Talca, ¿no? Eh, Talca es una región que se hace llamar el corazón de Chile, y quizás pensándolo en ese contexto la ciudad de Talca tiene muchos barrios antiguos, uno es cosa de caminar por el centro de la ciudad o ir hacia eh, calles eh, aledañas y nos encontramos con casas de adobe eh, algunas en muy buen estado, otras en muy mal estado y nos preocupa eh, qué es lo que pasa con estos barrios qué es lo que está sucediendo de que se están eh, viniendo abajo que no hay políticas públicas eh, claras para poder eh, apoyarlos, que las, las viviendas están siendo abandonadas por los propietarios o transformadas en algo que no es una es, no es una vivienda entonces por eso Carmen y, y, y Pedro van a hacer un aporte eh, a la discusión, entonces la pregunta que que quisiéramos plantear eh, es que a su parecer cuál es el valor de estos barrios y por qué, por qué hablar de los barrios históricos de Talca, ¿no? No sé, les dejo la palabra, Pedro, Carmen
2: Bueno, yo soy del barrio Seminario eh, un barrio rico en tradición sobre todo en tradición campesina eh, un barrio que nació producto de la gente que emigró del campo a la ciudad hizo sus su propiedades en el sector del barrio Seminario Seminario porque había un seminario justamente donde se estudiaba sacerdocio Entonces ahí viene la palabra seminario uh
0: -huh, sí.
2: Y tiene la tradición campesina que es gente amable, gente forzada, gente solidaria Y esa riqueza que tenemos, que la sentimos y la palpamos en nuestro querido barrio Es la que poco a poco está desapareciendo y no queremos que lo haga Y junto con ella también la infraestructura que también es importante Que también está desapareciendo, producto del progreso y eso también queremos evitar de alguna u otra manera.
0: Usted nos comentaba hace un rato atrás, conversando, que, que muchas de las casas y viviendas del barrio seminario habían sido construidas por los propios vecinos, ¿no?
2: Exactamente. Eh, un caso típico es el caso mío, porque mis abuelos llegaron del campo de, de Batuco y e hicieron su, su casa a fuerza de, de que en ese tiempo no estaba la tecnología, sino que a puro pulso, como se decía, de adobe, eh, uh -huh. Es más, incluso la, la, no, no, no están a nivel muchas construcciones y, y se nota que fue ella a puro pulso y eso ratifica lo que es un barrio hecho de corazón.
0: ¿Y qué es lo que pasa en relación a... cuál es la diferencia que hay entre un barrio histórico o un barrio y una villa, por ejemplo, ¿no?
2: Eh, la comunidad que se mantiene siempre cercana, siempre en contacto. Eh, la amistad que se crea. Usted sabe quién vive al lado, sabe quién vive en la esquina. Usted va al almacén de la esquina y conversa con toda la gente porque todas se conocen. Mm. Eh, si alguien está en problema de los vecinos, todos, de una u otra manera cooperamos para solucionar ese problema cuando es posible. Y se crea un lazo de solidaridad, de afecto, de de amistad más que nada entonces eso lo, años, lo, claro. eso lo hace rico los conocemos todos desde chico entonces eso enriquece la parte humana de un barrio
0: claro, posiblemente una villa quizás hay más recambio de, de, de personas, gente que arrienda también eh, quizás haga por ahí la diferencia eh,
2: exactamente, por lo mismo que el, y también la gente está metida en su ritmo de trabajo eh, de, las villas se da eso de que se llega solamente en la noche, se sale uh -huh. en la mañana se pierde la, la conectividad con el vecino, no sabe quién vive al lado no sabe quién vive en la esquina entonces se pierde esa parte rica que debe existir que es la amistad que es eh, 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 la solidaridad que debería darse siempre en todos los aspectos, en, ojalá en todas las villas poblaciones, pero lamentablemente no, no se da.
3: no sea, Yo creo que ahí hay un tema de actitud de la gente en, la, en los nuevos sectores uh -huh. o en las villas más, más nuevas que, que no tienen el interés de, de formar eh, o de trabajar por la comunidad, o de conocer al vecino, eh, eh, están en otra. En realidad yo creo que yo creo que antes se construían los barrios de esa forma, o sea, con, con, con lazos de confianza. Hoy día cuesta que la gente, aunque sea una población o una villa de 10 años, yo creo que hay sectores donde a pesar de eso, de que no son tan, tan nuevas la gente no, no tiene interés de, de, de conocer por, por lo
2: mismo, porque no 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 hay ese corazón que, que uno le pone en, en su terruño en, en su pedazo de tierra que, que tiene o, o que sabe que, que a su Ay. familia que a su gente le costó Ay. que forjó día a día, año tras año entonces uno, uno atesora eh, 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 eso poquito que, que, que le va quedando que, que, que el, el recuerdo, que la tradición que, que el legado que le dejan los lo antepasados y eso yo creo que enriquece
0: bueno ahí, ahí... Bueno.
4: Eh, bueno, yo coincido, pero en todo lo que don Pedro dice que el barrio seminario, que yo represento el barrio Santana, que es un barrio vendría siendo como un barrio hermano del barrio seminario, porque al igual que este barrio, eh, gente campesina que emigró de los campos y se acercaron a acá por, en busca de mejores fuentes laborales y de los niños para ir al colegio y se agruparon justamente en el, en el barrio, en la parroquia Santana entonces de ahí salió también el nombre el claro, nombre del barrio de la, alrededor de la, la parroquia, parroquia. Mm -hmm. entonces eh, justamente nosotros es un cariño especial que se siente por este barrio porque ah. es tradiciones de familias muy antiguas, nuestros abuelos después nuestros padres, nosotros ya también vamos en la tercera generación eh, y queremos que se mantenga esto porque hay un, un grado muy fuerte de, de um, solidaridad entre los vecinos entonces, estamos siempre pendientes de que mantener esta, estos barrios así. Tan...
2: La, la riqueza humana que, que genera los barrios es muy importante. Yo, yo quiero dar a conocer un, un recuerdo muy lindo que tengo yo de mi infancia en los barrios. Resulta que en los tiempos de cuando era el año nuevo, eh, nosotros salíamos como niños salíamos a dar los abrazos por toda la manzana, uh -huh. que era típico de salir de la vuelta a la manzana. Uh -huh. y estaban todas las casas abiertas y uno entraba, saludaba comía golosina mientras los grandes tomaban sus traguitos, y celebrando el año nuevo y, y todas las puertas abiertas eso es lo más hermoso porque todos convivíamos y convergíamos en los barrios y, y eso era rico porque era una unidad, una hermandad que existía en la familia, entonces es eso muy se bonito, y Colombia. se ha ido perdiendo y eso la mucha, eh, la juventud no, 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 nunca lo ha vivido yo creo que nunca lo ha vivido tampoco porque son cosas que yo creo que nunca se van a repetir por eso es importante no olvidarlas y rescatarlas
0: y en ese sentido, eh, ¿cuál es el aporte que ustedes creen que tienen estos barrios históricos eh, hacia la ciudad de Talcan, en el caso particular? Um,
3: ¿Puedo decir algo? Claro, claro, Elvira, adelante. Bueno, eh, como decían acá Pedro y Carmen, eh, estos barrios se, se conformaron a partir de la migración del habitantes del campo a la ciudad. Eh, y, y esto tiene que ver con el desarrollo industrial que vivió Talca, o sea, hab aquí había muchas industrias, mucha industria había además, como dijo eh, Carmen, la señora Carmen, eh, habían eh, posibilidades de educar a los hijos, entonces, mu mucha gente emigró por las oportunidades que entregaba la ciudad, eh, son en general barrios obreros, o sea, barrios de gente que, que venía a trabajar a esta industria, entonces yo creo que también es, eso es importante valorar. Aquí hubo una contribución de la población al desarrollo de la ciudad y al desarrollo económico también de, de la ciudad y de la región. O sea, gente que trabajó incansablemente, no solo por su familia, sino que para desarrollar la ciudad y, y eh, eso es un aspecto que hay que valorar, que hay que decir que, que o sea, bueno, y aquí la gente a, a partir de eso también logró salir adelante, porque el hecho de que hubiera oportunidades de trabajo, de que hubiera oportunidades de educación, aquí cumplió un rol muy importante la iglesia, que, que ayudó mucho que la gente participara en torno a, a, a las actividades, que se educara muy bien, que sé yo, en el caso de Santa Ana está... El Colegio, Santa Ana, por el Colegio Santana, por la parroquia, y lo, los, el, la congregación Don Bosco, que tenía una orientación muy un, de trabajar mucho con la gente más claro. m, de más escasos recursos. Claro. Entonces, Exacto. la gente logró salir adelante y hoy día muchos son profesionales. Exacto, mucho. Entonces, yo creo que ahí hay un aporte fundamental que ha hecho que han hecho estos barrios al, al, eh, a la conformación de la ciudad de Talca
2: exactamente, la iglesia como tú bien decías tuvo un, un, un rol muy importante somos hijos del glorioso seminario San Pelayo entonces una tradición inmensa rica uh -huh. de la parte de la iglesia que todavía se mantiene, está el colegio integrado ahora en ese momento eh, Y también eh, eh, como tú contabas que fue parte importante la parte humana que colaboró con el progreso de, de esta ciudad en el barrio de los Molinos también, donde la gente Trabajó, muchos trabajaron Y están trabajando en la compañía de electricidad Hay una, una villa que es de la compañía de electricidad Entonces, eh, parte importante Fue un motor muy importante también Para el progreso de la ciudad de Talca, el barrio Seminario Así como la señora Carmen dice Que el barrio Santana también entonces, En ese
0: sentido, las autoridades han, han como dejado Muy de lado estos, estos barrios no como...
2: Sí. Claro, como somos barrios Barrios antiguos Entonces, y, y, y de poca de poco pocas familias o sea, son barrios muy cuatro manzanas qué sé yo muy poca sí. muy pocas personas entonces se ha ido dejando de lado se ha intervenido poco el barrio si lo la llegada de la universidad eh, nos ha cambiado un poco la vida para bien y para mal porque siempre algo positivo trae algo negativo pero son costos del progreso, pero eh, de cuanto a las autoridades eh, hemos eh, sido muy olvidados, ¿no? los espacios no se han intervenido como debería.
0: Es como una invisibilización de, Exactamente, de barrios.
2: Entre los barrios. No, no, nosotros tenemos gente cesante, gente que, que, que está con problemas de, de, de corte de suministro de agua porque no tiene dinero. Entonces, también nosotros tenemos eh, necesidades como lo tienen las, las poblaciones eh, y, y eso lamentablemente no, no se ve porque es algo que está interno pero también necesitamos nosotros la, la ayuda de la autoridad y se lo hemos hecho saber en su debido momento. Y lamentablemente es, es muy poco lo que la autoridad puede hacer por, la, por las comunidades porque yo siempre digo que, que deben ponerse más, más activos y, y escucharlos a nosotros porque los dirigentes vecinales, tenemos la, la misión de decir la autoridad lo que está pasando. la vereda es un problema, pero... me
0: parece ser que este tema no está como en la agenda de, de las autoridades, <risa> o que no hubiera alguien eh, a, al otro lado con quizás todas las capacidades técnicas para, para poder abordarlos, ¿no? Eh, yo me imagino que de parte de, de, tanto de Perro Santana o Seminario han hecho gestiones, han conversado con la autoridad para solicitar eh,
4: apoyo... Exacto, los recursos siempre eh, no están, siempre van a los lugares más vulnerables y nosotros siempre quedamos postergados. De hecho, en la misma participación que tuvimos ahora de los proyectos de reparación de las viviendas, eh, se quedó la mayoría de la gente afuera porque los, en realidad los, los, los los espacios son grandes de las casas los Pero sitios. los sitios son grandes Entonces se evalúa, el avalúo es alto Entonces ¿qué pasa? Pero las casas están totalmente malas Y la gente no tiene Y son todas
0: casas de, adobe.
4: casas de adobe Entonces no hay para repararlas ¿Y qué tienen que hacer? Vender e irse a otros sectores mm. Vender o instalar eh, Cosas que... talleres O cosas de repente que van perdiendo Como el... El, la identidad ya, de la, la imagen claro, la, la identidad de nuestro barrio todo, entonces eh, realmente encontramos que ahí estamos mal nosotros porque no nunca es tomado en cuenta nuestro barrio para los beneficios o los subsidios que se están ahora entregando que siempre se han enfavorecido estos sectores más vulnerables o que eh, eh, yo digo que siempre que nosotros tenemos igual las mismas necesidades o acaso más, pero hay una pobreza disfrazada Claro, claro. Eso,
2: eso es verdad lo que dice la Carmen, entonces eh ahí donde ojo las autoridades tienen que tomar en cuenta este tipo de, de situaciones. Es más, yo diría de que debería haber un tipo de beneficio para pa, pa los barrios, especiales, no sé si será una ley, ya hablando de una ley, de que se puede intervenir los barrios, no que los regalen, nosotros no queremos que los regalen las cosas, sino claro. que, que haya un, una, una disponibilidad, participación. una participación de la autoridad y, y de los vecinos. Lo que a nosotros nos compete, como no los hecho, Nosotros hemos logrado la pavimentación participativa, los mejoramientos de la vivienda, algunas viviendas también, pero falta la, la autoridad. Ahí donde claro, yo... creo porque si no,
0: lo, que va, lo que va a pasar con el tiempo es que eh, van a tender a desaparecer estos barrios. Estos barrios que uno entra y camina por sus calles y encuentra que hay como una cierta tranquilidad, eh, ciertos espacios que no hay en, en, en otras villas, como los jardines de Talca, claro, por ejemplo, yo, eh,
2: ¿no? es otro mundo, yo siempre digo, el, los barrios son otro mundo, porque el hecho de que usted conversa con una persona que sea orienta de, de un barrio usted va a ver cuál es la diferencia entonces debemos rescatarlo y cuidarlo nosotros estamos conscientes de que también, producto del progreso, eh, se están vendiendo muchas propiedades y, y, y eso es comprensible porque...
3: son barrios centros barrios entonces, entonces también son atractivos claro,
2: exactamente, pero pero también si hubiera un poco de, de, de de, de la autoridad pusieran un poco de, de hincapié y podemos mantener un sector de un barrio y rescatarlo o sea yo parto para ahí que hay que rescatarlo y cuidarlo porque una comunidad sin historia una ciudad sin historia no 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 es ciudad ¿no?
3: aquí hay un tema que por lo que yo veo un, un tema super eh, fundamental que es el tema de la de que estos barrios que son muy antiguos que tienen mucho valor porque tienen una historia muy rica tienen una comunidad muy fuerte hay vínculos súper estrechos, son lugares seguros son además lugares bonitos con identidad, que le generan identidad a la ciudad son súper invisibles a las políticas públicas yo creo que eso es un gran tema eh, bueno, que ¿no? tiene que ser abordado claro. desde los desde los dirigentes claro. pero que, los, que las autoridades locales tienen que, que visibilizar o sea, tienen que, que tomarlo como como un aspecto importante para el desarrollo de la ciudad yo creo que son barrios que pueden aportar mucho a la ciudad por supuesto que sí ¿Ah?
2: y, y lo bueno siempre digo yo siempre tienen que rescatar la parte humana si no sacamos nada con, con llenar la ciudad de cemento y de obras si, si la parte humana la dejamos de lado y al final y que tenemos una ciudad deshumanizada, así que mm. tenemos que rescatar los valores de la familia, de los grupos, de las sociedades, de las organizaciones. Y eso es, es un fin que forma la sociedad y la comunidad, y eso hay que rescatarlo y no perderlo nunca.
0: La historia, los la barrios. historia. Mm. Vamos a seguir conversando eh, sobre los barrios históricos o tradicionales de, de Talca. Eh, pero vamos a ir a escuchar un tema a petición de, de Pedro. A él parece que le gusta a Patricio Manz.
2: <risa> Con,
0: o
1: sea, sí, <risa> muy, muy
0: lindo. Con su tema Arriba en la Cordillera.
1: Estamos escuchando Talca Opina. Hablemos de Ciudad.
0: escuchábamos a Patricio Manz con su tema Arriba en la Cordillera y como siempre en cada programa les recuerdo eh, que pueden visitar el sitio web elsi.sitiosur.cl en donde podrán encontrar eh, los programas anteriores de radio guardados ahí con una ficha técnica donde están todas las este, eh, con características del programa, los invitados y también poder ver eh, las actividades de la Escuela Libre de Ciudad y también recuerden que hay un, un correo electrónico perdón que se llama talcaopina@gmail.com donde ustedes nos pueden escribir mandar sus comentarios sugerencias entre otros no y bueno, retomando el tema eh, que nos convoca en el día de hoy, junto a Pedro Poblete del barrio Seminario, Carmen Cruz del barrio Santa Ana y Elvira Antropóloga, que son los barrios históricos eh, y tradicionales de Talca. Ahora los invito a escuchar a Rosario Carvajal, historiadora y dirigenta del barrio Yungay, vocera de la agrupación Vecinos por la Defensa del barrio Yungay, un barrio eh, histórico tradicional de Santiago. Escuchémosla. Hola Rosario, muchas gracias por atendernos, buenas tardes Buenas tardes La primera pregunta Rosario es ¿Cuál es el valor eh, que tú le ves para la ciudad eh, de los barrios históricos?
5: Bueno, ahí está concentrada
0: nuestra memoria,
5: nuestras raíces, nuestra historia Entonces está todo nuestro legado cultural Por lo tanto es fundamental eh, para la identidad de nuestras ciudades pero patrimonio no solamente es nuestro hermoso pasado sino que es nuestra posibilidad de construcción de futuro
0: Tú perteneces a una organización vecino por la defensa del barrio Yungay Sí. Eh, ustedes han tenido una experiencia bien interesante ahí pero ¿qué es lo que estaría faltando a nivel nacional para los tantos barrios históricos que hay en Chile y que se están votando, se están cayendo?
5: Claro, mira, a partir de nuestra experiencia, nuestra lucha que surgió a partir de, de toda la voracidad del mercado inmobiliario como estaba operando la ciudad de Santiago y, y especialmente en el barrio Yungay, ahí tuvimos que organizarnos Y bueno, encontramos como la legalidad que es la ley de monumento y postulamos a nuestro barrio después de un tremendo esfuerzo, elaborar un expediente técnico, juntamos 2.850 firmas y declaramos el 30 de marzo pasado zona típica, que fue tremendo porque ahí había mucho interés inmobiliario, así que tuvimos que luchar contra esos intereses. Y ahí nos dimos cuenta, eh, a partir de nuestra experiencia, que en Chile había ley de monumentos, no ley de patrimonio cultural. No hay políticas culturales, por lo tanto, políticas públicas para la defensa y la promoción y el desarrollo, de la, de la la no solamente de los barrios históricos, sino de las zonas patrimoniales en Chile. En definitiva, en Chile el patrimonio está a la deriva. Eso es lo grave. Entonces, nuestra primera exigencia es, es un cambio en el, en el marco legal que reconozca el patrimonio cultural, por lo tanto no solamente el patrimonio arquitectónico, sino por sobre todo el patrimonio vivo, el patrimonio intangible y que a partir de ese nuevo marco legal os esperemos que con participación ciudadana como corresponde eh, se generen políticas públicas políticas públicas que se transformen en recursos directos, por ejemplo los propietarios que somos dueños de inmuebles patrimoniales para que tengamos la posibilidad de rescatar restaurar nuestro patrimonio arquitectónico todos los temas de restauración son bastante caros, entonces aquí no hay una política pública que impulse esa, ese rescate, ese desarrollo, la verdad es que va a seguir este tema a la deriva no enfrentamos no solamente a la voracidad inmobiliaria, sino también y él, lamentablemente a la ignorancia se cree que estas casas son viejas, no no, no, se, no se valora en Chile las casonas de adobe, las casonas de herencia colonial, entonces ahí también está nuestra historia y esos lugares también deben ser declarados, deben ser protegidos y deben ser rescatados y restaurados.
0: Rosario, tú me decías que lograron eh, que se declarara zona típica al barrio Yungay. ¿Qué otros sí. logros han tenido la organización de ustedes? A partir de la declaratoria zona típica, nosotros elaboramos comunidad,
5: como comunidad eh, un plan de desarrollo y gestión con cuatro áreas de acción, que es el rescate identitario, fomentar y promover nuestros propios medios de comunicación alternativos. Tenemos una revista, tenemos ahora una señal por internet de TV Patrimonio, tenemos página web. También estamos generando espacios de autoformación, ya que la academia y en general las instituciones formales, las escuelas tampoco están hablando de estos temas, entonces frente a eso nosotros estamos generando, por ejemplo, la primera escuela de gestión patrimonial que ya comenzó en Valparaíso continúa ahora en Santiago y nos vamos a ir a la cuarta región y esperemos que en algún momento podamos hacerla por acá, también por el sur. Y toda una línea de rescate del patrimonio arquitectónico del barrio. Son 28 proyectos que estamos trabajando en una en una mesa técnica. Lamentablemente, a pesar de la de las promesas, eh, no han llegado ni 100 pesos al barrio Yungay. Entonces, para nosotros es urgente que se se destinen recursos frescos para el, para el rescate de, de ese patrimonio material. Y con ello, bueno, seguimos con nuestras actividades autofinanciadas, el 14 y 15, todos invitados, a ver si están por ahí, por Santiago. Tenemos el tercer festival por la defensa de nuestro patrimonio, que es parte de la muestra de todo el patrimonio y capital cultural que tenemos en Yungay, va a estar Juan C, Mauricio Redolé y una serie de artistas y creadores que son parte de la vida cultural del barrio Yungay.
0: Ahí escuchábamos a Rosario Carvajal, historiadora y vocera de la agrupación por defensa del barrio Yungay, un barrio que está ubicado en Santiago, que los vecinos con mucha eh, coordinación y agrupación y, y, y dando también de su tiempo eh, consiguieron declararlo zona típica al barrio y eso impidió en el contexto de la conversación de, del día de hoy que llegaran eh, inversiones y que el barrio eh, fuera eh, transformado o e intervenido. No sé, Elvira, tú acá tenías ahí apuntadas un par de cosas sí. que querías
3: decir. o sea, me, me pareció muy interesante lo que ella habló del tema del de, eh, patrimonio cultural intangible, en el fondo, de que no solamente se valore el patrimonio arquitectónico, sino que también tradiciones, prácticas, eh, la historia del barrio, que es fundamental para, para ponerlos en valor. Lo otro, y para, y para dar cuenta de que eh, es un aporte a la ciudad. El, el otro tema que creo que es fundamental es que, eh, que pasa acá en Talca que era un tema que queríamos abordar también es el tema de que no hay planificación de ciudad. o sea, claramente uh -huh. eh, la, eh, es el mercado el que decide uh -huh. qué se hace y qué se deja hacer en una ciudad y cuando hay una inversión privada después la inversión pública tiene que dar cuenta de solucionar lo que ha generado la inversión privada entonces eh, eso es una cosa que sucede allá, sucede acá y yo creo que sucede en todas las ciudades de Chile y el otro tema que yo me parece interesante, el tema de la participación ciudadana y del rol que cumpl deben cumplir las autoridades. Yo creo que a diferencia de lo que ocurre en el barrio Yungay, que viven en Santiago, que allá es donde se corta el que, que aquí nuestras autoridades, nuestra élite autoridad, política no tiene mucho peso, o sea, hay que decirlo así. Yo creo que efectivamente eh, no, nosotros como parte de una región, eh, o sea, hay, existe muchas... Centralización en este país y claramente tenemos autoridades débiles, débiles, que no, no, no toman los temas, no toman decisiones. No las manejan. plata, los fondos regionales se devuelven porque es, las <coughs> municipalidades son incapaces técnicamente de generar proyectos y de mirar la ciudad y decir, chuta, esto queremos para el barrio. Eso son, ese es mi comentario respecto a lo que ella dijo Yo creo que es súper interesante
2: Eso eh, 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 lo que tú acabas de decir es muy importante Chile, eh, Talca especialmente eh, está, está llena de diagnóstico eh, Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer Pero nadie lo hace Es importante lo que tú acabas de decir Que, que antes eh, que llegue una constructora O una grande empresa, un retail Que se escuche a la comunidad Porque ella va a ser la, la que se va a estar en primer lugar
0: Claro Claro, tú nos contabas acá el caso de las antenas de celulares. Claro,
2: nosotros cuánto luchamos por las antenas celulares cuando llegaron, pero después nos dimos cuenta de que esto venía de Santiago. O sea, el mismo cerebro me dijo: Yo no tengo ninguna interferencia en esto. ¿Por qué? Porque esto viene de Santiago. O sea, ya venía todo mm. cocinado, como se dice, entre comillas, de Santiago. O sea, aquí nos damos cuenta que la regionalización es palabra porque dependemos Eso. siempre del gobierno central, Todo el sí. día de Santiago.
4: Bueno, claro. yo retomando eh, las palabras que dice Elvirita en cuanto también a la participación ciudadana, pienso y creo de que eh, esta situación eh, hay muy, muy poca eh, injerencia en los dirigentes, en los dirigentes, en la comunidad misma, porque eh, se habla, se habla siempre, se está eh, viendo este tipo de temas, pero quedan, se exponen a las autoridades eh, y quedan solamente en los papeles. Al mm. final siempre se hace lo que ya está decidido Ya mm. está cortado como se dice el sí. queque Y uno realmente está como mm. Haciendo Presencia para, no sé pero
0: no, no se escucha lo ¿no? que Bueno, esto siempre es algo que, que, sale, que ha salido acá en las conversaciones del programa, eh, de que viene la autoridad a preguntarle a, a la comunidad una vez que ya está todo hecho, Exacto. que ya está todo conversado. Exacto. En el último paso, antes de, de empezar la obra, les viene a preguntar, pero en realidad ya esa consulta es en vano uh -huh. porque eh, ya está todo listo, ¿no? Está todo comprado, está todo licitado, entonces... Eh, Con eh. Las decisiones pasan
3: por, por al lado de, lo, de la gente, los habitantes de la ciudad. O sea, nosotros hoy día no somos capaces de decidir si queremos una ciudad donde se potencia el uso de la bicicleta, que sería fundamental, donde qué sé yo, que mejor se potencie el, el, transporte el transporte público, que se mejore o sea, que efectivamente se potencie en estos barrios porque son barrios centrales donde la gente vive súper cerca del centro y ¿sí? eso también es un, tiene mejor calidad de vida como decía ella, son casas grandes o sea, aquí las poblaciones que se, que se construyen son enanas, los, las viviendas son chicas, patios, eh, chicos, patios chicos entonces veredas angostas yo creo que ahí tenemos una incapacidad de las autoridades y es un llamado que, que, que hay que hacerles es a una que mezcla, a es a
0: entre, se... entre autoridades y comunidad porque sí es, también yo creo que sí efectivamente y que, 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 sí.
4: es que sí pues sí, la, eh, o sea las dirigentes nosotros nos hemos desgastado ah. haciendo todo este tipo de peticiones pero se ve que no eh, están realmente en un abandono o sea, los cuando vienen antiguos están en un abandono sí. porque generalmente todas estas cosas ya, ellos lo saben o, ellos cuando, saben lo que está sucediendo cuando llegó
3: el jumbo por ejemplo hay la autoridad de al tiro, o sea, una inversión privada es de un retail Exacto. o de, un, de una gran multinacional, o que o sea. Felice. Al tiro, felices. Pero bueno. los vecinos están. No estaban de acuerdo con que llegara al jumbo generó una serie de problemas para la uh -huh. gente de la. Es también un barrio histórico que se llama Poblaciones de
2: yo, yo le voy a poner un solo ejemplo de, de uno de las cuantas de Jumbo que no hay un paradero ahí de la Colectiva, no, imagínense. No, entonces, no, no, se, no se lo ocupan de la no, gente, de la parte no, humana. No están preocupados los autos. Exactamente, ahí
3: se hizo para la gente
2: que llega a auto. Exactamente. No se puede
0: caminar con los niños, uno anda todo preocupado mirando para todas partes, no, cómo, cómo atravesar. Entonces, el progreso, ese progreso eh, que uno tiene que preguntarse si es lo que
3: uno quiere. Sí. Eso es lo que uno quiere, eh, además eso además ha traído problemas a la, a la, a la, al comercio local, al pequeño comercio también. Claro.
2: Y más que nada, como dirigente, yo rescato lo que dice la señora Carmen de que uno se siente desgastado, porque aquí se habla de, de participación ciudadana, de políticas públicas, pero lamentablemente lo que menos se hace es escuchar a la gente, uh -huh. ese es un gran error de las autoridades. No uh
4: -huh. la
3: escuchan, pero no queda ahí? No, ahí. Es claro. que tenemos autoridades súper débiles. Pues. O sea, los liderazgos acá son súper débiles porque en el fondo estamos acostumbrados a que las decisiones las tomen en Santiago es, es un problema que tenemos, la, entonces la, la regionalización la, y, y, tiene la, que ser algo real y
2: lamentablemente como, como la autoridad las la, la pone a Buenos Aires entonces no, no pueden decir nada porque les puede costar la pega si claro. es la realidad, pues entonces claro. tienen que decir la mena a todos nomás y, lo, y, lo, y, los, y, los
3: candidatos, y los candidatos alcalde y todo eso lo, también lo deciden los partidos en Santiago ni siquiera los, aquí la, la dirigencia regional claro, o comunales o, sea, o sea que nosotros como
4: dirigentes organizaciones sociales no estamos claro. solamente para algunas cosas y para otras no claro. nosotros tomen en cuenta algunas cosas que les interesa otras no tal el hecho el mismo hecho de, de estas eh, cosas decisiones que toman ellos las ferias ambulantes que pasan llegan y tomaron la decisión lo pusieron y lo pusieron ellos a quién le tomaron el parecer en el barrio
2: ¿Tú tienes un problema ¿En muy el grande, orientes, ¿no muy grande.
4: Sí. Y, y a raíz de lo mismo ha aumentado la delincuencia Hemos, sí. tenemos, una, tenemos ahora en este momento un barrio totalmente eh, expuesto a la delincuencia falta
2: no. más 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 seguridad falta más fiscalización falta más eh, presencia policial dices tú
4: eh, sí también se ha visto como eh, ha disminuido como la presencia y el, no el aumento de lo mismo por la misma situación que llega mucha gente de afuera claro, al no, por sector. la feria, la feria Entonces, que se, se ha convertido como en un pasadizo y ahí estamos muy muy muy
3: desprotegidos bueno yo de creo también. que a pesar de, de todas estas cosas como negativas que decimos yo creo que hay posibilidades de hacer cosas, yo creo que la, la comunidad tiene <coughs> tienen que eh, tiene que tomar conciencia de que, sobre todo la comunidad, los que viven, los habitantes del barrio, de que viven en un buen sector que hay que que, hay que trabajar para, para recuperarlo que hay que trabajar para que las autoridades puedan a, apoyen lo que, lo que
0: bueno ahí eh, Rosario planteaba eh, soluciones bien interesantes no ver qué pasa con esa eh, ley de monumentos si poder ser eh, aplicable al barrio Santana o, sí, o al barrio ahí, Seminario la ley
3: de monumentos está muy dirigida al tema de patrimonio arquitectónico yo no sé si Ahí hay que ver, pero yo no sé cómo es el... Eh, pero yo creo que es una gran... Hay que averiguar bien si estos barrios, que a lo mejor no son tan, tan antiguos como el barrio Yungay... Eh, se podrían acoger a estas leyes. Uh -huh. El Hay tema que es que de repente ahí, ¿es se ve mucho por el lado de la arquitectura, del, como del patrimonio material lo físico, y no desde esta otro punto de vista que es lo que nosotros también. Patrimonio claro. humano,
2: que la parte humana.
0: La parte humana, la, la, lo social. Lo, claro. ¿Y qué, qué, qué experiencias han tenido ustedes en, en sus barrios como de rescate de identidad, como para eh, juntar eh, a la comunidad? ¿Qué
4: bueno, nosotros en
0: el barrio Santana
4: se dio por mucho tiempo la fiesta del barrio que se hacía en los espacios públicos del sector donde se agrupaba muchísima gente eh, eh, se hacían eh, cosas muy bonitas porque la gente llegaba con toda su familia y se hacía finalizaba con un baile en la calle Eso claro. o sea, eh, fue como un rescate de una fiesta antigua que se hacía Exacto, ¿no? eh, la otra que nosotros también logramos editar un, un libro con la historia de todo el barrio que fue difundido a nivel nacional y que sí. también ahí contempla <coughs> todo lo que nosotros, nuestras raíces, toda la tradición de nuestro barrio, para sensibilizar en de alguna manera también a. a y decir, aquí estamos,
2: estamos Exacto, exacto. Nosotros, la forma que hemos tenido de reencantar a nuestra gente, a la comunidad, de, de mantenerla activa dentro de, de esta indiferencia de la autoridad, eh, por ejemplo, nosotros todos los años hacemos una cantata en la capilla del barrio Seminario, una cantata con un colo que tenemos ahí de la comunidad y terminamos con una fiesta de Navidad para todos los niños, entonces juntamos a la familia y los niños, entonces es una actividad muy bonita. Mm. Años atrás también hicimos una Una fiesta cultural en la Alameda, juntamos a los clubes deportivos, al centro de Madre, todas las organizaciones vivas de la comunidad y e hicimos un, una actividad cultural en la Alameda que salió bien bonita. También hicimos una, una fiesta de, del barrio, recuperando el barrio donde hicimos un show con gente del barrio y juntamos un montón de fotos antiguas que la gente nos fue tra bonito, trayendo
4: bonito, y las
2: fuimos archivando en un computador y después la, la exhibimos en una pantalla gigante sí. y, que y era la espectacular, gente la gente eso. se reconocía volvían los recuerdos, las la antiguas casas, la gruta que había antes cosas muy bonitas, entonces mm. esa identidad que no debemos perder nunca Yo creo que esas
3: son, son cosas que, o actividades que, la, que las organizaciones debieran Debieran hacer. Y lo otro es que, que yo creo que es importante reconocer en estos barrios el aporte que pueden hacer a futuro la ciudad. O sea, yo comentaba antes que, eh, no sé, a mí, por ejemplo, en el barrio Santana, que es el caso que yo más conozco, se me ocurren mil cosas que puede hacer el, el barrio Santana. Por ejemplo, hacer el barrio donde de la comida típica, de, donde hayan restaurantes con comida típica. Donde la gente sepa que ahí, en la ciudad de Talca, hay restaurantes con comida típica. Claro. O que, sé yo, que se potencien los oficios tradicionales, la talaverería la sí. o las artesanías. María, eh, y, pero esos eso son invisibles sí. para las políticas que hoy día existen. O sea, sí. Hay políticas para eh, promover el desarrollo económico, eh, productivo, pero pero no se utilizan en estos barrios. Yo creo que es súper importante que con las herramientas que hoy existen, con las políticas sociales que existan eh, eh, ayudemos a que estos barrios tengan además una base material, porque como pero la comunidad antes, también ahí claro. tiene que
0: tener un rol súper activo sí, y super, querer, querer hacerlo. ¿no? Que,
3: bueno, por eso. Son acciones pero, que yo creo que las organizaciones tienen que llevar
4: adelante. Ver dónde están los recursos. Claro que sí, y, pero y, se, disculpe, disculpe que sí. me interrumpa. <ríe> bien, eh, claro que sí, eh, pero eh, el caso mismo porque la gente está aburrida ya a la participación, eh, por ejemplo, en la organizaciones sociales sea 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 um debilitado se ha debilitado mucho por esa misma situación porque no se ve nada mm. no se ve nada sí. entonces ¿qué pasa? no se ve
0: nada ¿en qué sentido? No, se postula y no, no se adjudica claro ¿no? se
2: claro, hace o sea, de las cosas que están fallando bueno, es con no. a claro, entonces, entonces
4: la gente está aburrida está desencantada mm. no quiere nada
2: Mire, no yo quiere voy a contar un, un caso disculpe, eh, se hizo un encuentro barrial hace año, uno o dos años atrás un encuentro barrial, mm. se juntó a vivienda salud eh, educación eh, se estuvo en los diferentes sectores de Talca eh, se entregó después una conclusión general con posibles soluciones, con fallas, y al final todo quedó ahí. O sea, como digo, tal que está lleno de diagnóstico y no se hace nada. Mm, no. exacto.
3: sí Bueno, yo creo que hay una labor muy importante de la comunidad y de las organizaciones que hay que buscarle lados, lado, ver cómo podemos, o sea, cómo se puede trabajar estos temas. Pero yo creo que eh, tiene que haber eh, Un oído de las autoridades ¿por? De yo que la creo. autoridad diga nada, ah, verdad En realidad yo, yo, estos barrios hay que potenciarlo, <risa> Est Estos barrios le hacen un aporte a la ciudad Pueden generar desarrollo No solamente para el barrio, sino sí. que para la ciudad o sea, Son barrios típicos, que tienen historia Que tienen boni son bonitos, que tienen casas de adobe uh -huh. Que pueden ser atractivos, por ejemplo Para el tema del
2: turismo Exactamente. Yo mismo te puedo poner un caso, el caso de la medialuna aquí de, de Talca, detrás del estadio fiscal Se ocupa solamente cuando hay rodeo Ahí se puede hacer una especie de de museo o sea de una feria artesanal o de un pueblito, claro, con las cosas típicas artesanal. de, de nuestras raíces, somos campesinas y aquí somos guasos, los gustos o no los gustos, tenemos raíces campesinas y tenemos que rescatar eso. O sea, claro. ahí hay un espacio público que se puede intervenir sí. eh, relacionado con, con algo típico de nuestra ciudad o sea. y nuestro barrio.
0: Bueno, este programa también tiene una nota al final, así que seguimos eh, conversando después de la nota y ya cerrando, ¿no? Porque el tiempo ha pasado volando. Vamos a escuchar eh, la nota que preparó Claudio Aguilar para el programa de hoy.
6: Poco antes del mediodía del pasado domingo, más de 35 organizaciones sociales y territoriales del sector oriente de Talca realizaron un sentido homenaje a la tenencia Garabineros Calostrup. Esto al cumplir 20 años en el barrio entregando seguridad. Fue una actividad planeada y ejecutada en un 100% por las organizaciones sociales del territorio que involucran al cuadrante 9 carabineros, quienes por más de tres meses se reunieron con el objeto de entregar un público reconocimiento a los funcionarios de la unidad policial que han logrado mejorar los índices de seguridad del sector. Así da cuenta María Jara, presidenta del Comité de Seguridad Ciudadana.
0: Me parece muy bien porque se lo merecen, ellos han, han trabajado con nosotros y me parece maravilloso, por primera vez que se había hecho aquí en, aquí en este sector. Trabajamos con carabineros para evadir la delincuencia, eh, enseñándole a la gente cómo que tengan cuidado con su casa, y prevenir.
6: La misma apreciación es la que tiene Graciela Salinas, monitora de seguridad ciudadana. El homenaje
4: es muy simple. Nuestros carabineros siempre están con nosotros en las buenas y en las malas. Entonces lo que ellos se merecían era algo distinto a lo, de, a lo que se le hace siempre todos los años. Entonces optamos los monitores de seguridad pública en conjunto con todas las instituciones del sector oriente hacerle un desfile, un desfile en honor a nuestros carabineros. Entonces la idea es que esto no, no se pierda acá, sino se replique todos los años si fuese necesario. Y nos sé, desearle lo mejor y lo mayor de lo,
6: de éxito a nuestros carabineros. El homenaje más sentido de la comunidad hacia sus carabineros consistió en una muestra folclórica donde los funcionarios y la comunidad ofrecieron el baile nacional a la institución que día y noche los protege para luego continuar con la realización de un desfile cívico, donde cada una de las entidades organizadoras participaron con sus delegaciones, quienes en forma impecable pasaron por el podio de las autoridades y el público que repletó las calles 30 Oriente entre 7 y 8 Sur. Uno de los más contentos con la actividad es Luis Felipe Sandoval, presidente de la Junta de Vecinos San Miguel del Piduco.
1: Hacía mucho tiempo que queríamos hacer una, algo a los carabineros porque en realidad hay que apoyarlo y esto yo creo que significa que la comunidad también quiere que estas cosas resulten cada día mejor, o sea que haya, haya menos problemas en cuanto a, a la delincuencia misma, entonces tenemos que estar en conjunto con, con, con la institución y eso es lo que estamos haciendo ahora, un gran, un gran evento.
6: La unidad policial en sus comienzos fue construida en la calle 31 y Medio Oriente con 10 Sur, donde permaneció por mucho tiempo, hasta que la unidad fue ampliada y trasladada hasta su actual ubicación en calle 30 Oriente con 8 Sur. Contando con una mayor dotación de carabineros y carros policiales, las 24 horas del día recorren el amplio sector entregando tranquilidad. La asociatividad de las organizaciones sociales del sector oriente de la ciudad ha quedado demostrada en los numerosos eventos que realizan en conjunto. Es así como buscan lograr que el sector mejore, recuperando espacios, mejorando la comunicación con los vecinos, su participación y por sobre todo la reducción de los espacios para la delincuencia. Es así como el teniente Vladimir Fuentes Fuentealba, jefe de la tenencia Carlos Trupp, entrega su apreciación. Bueno, la verdad es que
2: nosotros nos sentimos bastante gratificados ¿cierto? por esta actividad que organizó la propia comunidad, hace un homenaje a Sacradenero por los 20 años que cumple hoy día la tenencia de los Trup. A nosotros obviamente nos motiva para seguir cada día más trabajando y brindando seguridad, ya que el trabajo que se ha realizado con la comunidad se ha visto reflejado en este desfile de honor que ellos mismos prepararon para nosotros.
6: Esta unidad policial en el sector oriente de la ciudad de Talca fue instalada el 8 de noviembre de 1989. Y desde esa fecha ha alcanzado importantes logros que hoy hacen que la comunidad se sienta tranquila en sus hogares, sabiendo que Carabineros entrega su máximo esfuerzo por prevenir la ocurrencia de delitos. Situación que hoy ha destacado la comunidad organizada.
0: Ahí escuchábamos la nota de Claudio Aguilar sobre una actividad... Eh, en conmemoración de la tenencia de carabineros de la población Carlos Trupp. Eh, ¿Tú parece que de, tienes ahí alguna No, del
3: territorio 9, porque es eh, eh, como del sector amplio de la Carlos Trupp. No, que yo. Eh, claramente estas muestras como ciudadanas de aprecio a, ja, tienen que ver con que ellos. Eh, fue una. Fue, ellos lograron la comunidad la, la comunidad logró que llegara ahí esa tenencia entonces ellos están tiene que ver con una bueno
0: ahí hubo participación en el fondo pues, que, eh, que es un poco lo que estamos diciendo que, claro. que está faltando por claro. este otro lado no claro ellos uh -huh. es que
3: además ese territorio el territorio 9 que es donde están eh, están trabajando muy muy fuerte todas las organizaciones entonces tienen una, una coordinación anima, dinámica muy buena entonces yo creo que a ellos sí las cosas les resultan mucho, eh, que son tantas las organizaciones que tienen más peso. O sea, claro. ir solos como una junta de vecinos a pedir a la autoridad, <coughs> ¿sí? o qué? no tiene el peso. No lo ah, además, que estamos
2: hablando de un tema de seguridad. Otras necesidades, entonces, claro. hay otra necesidad. Entonces, claro, otra necesidad, entonces ya es, es más fuerte, es más fuerte. Mm, sí. Tiene más llegada. Sí. Eso, es, eso indica que, 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 que la labor de los, de los dirigentes sociales o de las organizaciones sociales es importante, sí. es importante. Lo que implica además que están haciendo bien su trabajo, mm. igual que tratamos nosotros humildemente, vamos de hacer nuestro trabajo, pero mm. aquí donde falta la otra parte es que tiene que ponerse las la pruebas mm. también, que son las autoridades.
3: Sí, pues este, como este sector más central está más disperso un poco, porque es un territorio mucho más amplio, es más amplio claro. y además de que tiene distinto es distinto, no solamente residencial, sino que claro. mm. comercial. Pero bueno, también yo, yo igual reconozco mucho lo que se está haciendo en el sector allá en en el gran sector de la Carlos Truc porque en realidad lo, eh, se ha movilizado muy, mucho, han solucionado muchos problemas gracias a
0: eso eh, y bueno, eso pues.
2: y eso bueno. es bueno, y habla bien de los dirigentes sociales de ese sector yo sí, lo sí. también los felicito, conozco a varios de ahí
0: bueno, los invito a hacer una, una última reflexión para el cierre del programa del día de hoy, que hemos estado conversando sobre los barrios históricos eh, y tradicionales de Talca, no sé Carmen si, si quieres, este, no sé, mandar un mensaje, decir algo para ir cerrando
4: bueno nada más que <coughs> bueno agradecerle esta instancia porque es como un desahogo <risa> eh, lo veo como un desahogo porque de, muchas Gracias. veces uno se encuentra eh, realmente muy desmotivada muy muy eh, no mm. sé pues no
3: se trabaja muy solo jamás que, que claro claro
4: entonces eh, por lo menos desahogarse hace bien <risa>
0: <risa> sí. eso sería eh, Pedro
2: bueno, también darle gracias a usted a Surmable por, por la gentileza que han tenido de, de tocar estos temas que, bueno, yo conozco a Surmable hace muchos años y sé la labor que hacen que es muy buena. Y dentro de todos los temas los barrios es muy importante y, y algo que tiene que estar pendiente la autoridad es esto. Y, y decirle a la Carmen que hay que tener fuerza, no hay fortaleza porque alguien tiene que hacer la pega. que A veces uno se desmotiva así, por supuesto, pero pero alguien tiene que hacerla porque si no si una comunidad no tiene un representante no tiene un, un representante, esa comunidad se muere se mm, pierde, no entonces vale. hay que hay que seguir Ay. luchando, hay que ser medio masoquistas, que nos saquen el pellejo pero igual no hay que seguir para adelante y bueno, por sus obras los conoceréis y a la autoridad, porque que se pongan las pilas y que y que no solamente en campaña prometan, porque uh -huh, hagan las exacto. cosas durante todo el año. pues Nada es. más que eso le pedimos nosotros. Así es. Y que escuchen <risas> a la gente. Totalmente con lo que usted dice. <risas> escuchen a la gente. Eso es lo, en eso radica todas las cosas, que escuchen a la gente. Y traten, no hacer al 100% lo que pedimos, pero pero sí que traten de, de ponerse un poquito las pilas con, con las autoridades y que vuelva el dirigente vecinal a ocupar el espacio que realmente se merece, que está medio balica en este momento
0: gracias elvira
3: eh, bueno yo lo único que hago un llamado a la gente que está escuchando el programa y también a los habitantes de estos barrios que, que valoren que, que se den cuenta que tomen conciencia del, del aporte que hacen estos barrios y de la importancia de que, que de la importancia de recuperarlos de, 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 de conocer la historia de, de que son lugares súper óptimos para, para vivir con una calidad bien increíble y que bueno, también a las autoridades de que se den cuenta que, que hay que hacer cosas en estos barrios, hay que, hay que potenciarlos, que puede ser algo que, que genere mucho aporte a la ciudad. Eso. Bueno, muchas y que, gracias. Y, y decir también a, a los vecinos que, y a, la, a, a don Pedro y la señora Carmen que nosotros estamos también, que es un tema nuestro como Sur Maule, un tema que nos interesa mucho, así que tenemos que trabajar en conjunto. Eso, ya, porque pues. estamos súper dispuestos a trabajar. Uh
2: -huh. Me parece.
0: Mm. Gracias. gracias. Gracias Pedro, gracias Carmen, gracias Elvira mm, y bueno, gracias, como Elvira. siempre, gracias a, a toda la audiencia que nos hemos ido dando cuentas y nos han llegado mensajes y correos de que nos han estado escuchando, a veces nos piden información, eh, correos electrónicos, así que muchísimas gracias a todos los que escucha nos escuchan al otro lado del micrófono y por internet, en el sitio web, que les recuerdo, elci.sitiosur.cl y el correo electrónico talcaopina.gmail.com y hasta la próxima semana con otro tema muy interesante y entretenido para discutir y conversar sobre la ciudad de Talca.
1: Esto fue Talca Opina, Hablemos de Ciudad, un espacio de discusión y debate desde la ciudadanía informada. Un programa producido por la Escuela de Líderes de Ciudad con la conducción de la periodista Carmen Muñoz Galaz.